0: Servus und herzlich willkommen zu Uff, der Eishockey-Podcast, Folge Nummer 59. Unterstützt von Penny. So sieht's aus. Uff. Wir haben das nicht abgesprochen übrigens. Erik hat gerade mit seinem Kugelschreiber <lacht> auf mich gedeutet, dass er das sagen möchte. Das war mir einfach wichtig an der Stelle. Das ist vollkommen in Ordnung für mich. Ähm, diese, diese Ehre gönne ich dir ge gerne. Hast du gesagt diese Ehre oder diese Ehre? Diese Ehre. Okay. Mit Ä vorne. Ehre. <lacht> ähm, ja, wir haben einen, einen neuen, großen, wirklich tollen Partner gewonnen, muss man echt so sagen, ohne da jetzt irgendwie viel zu sehr an die Schleimspur zu verfallen, weil ähm, das ist auch gar nicht gewünscht, aber am Ende des Tages ist es wirklich eine tolle Sache für uns als Podcast und Wahnsinn für die ganze Eishockey-Bubble, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, was ähm, was Penny da, uns dafür für Möglichkeiten ähm, jetzt verschafft durch dieses, ähm, durch diese Partnerschaft hat quasi Signalwirkung, würde man sagen, oder? Ah, das könnte man so sagen, ja, definitiv. <lacht> nee, wirklich, also ähm, wir haben eine Partnerschaft mit Penny geschlossen für diesen Podcast und äh, dementsprechend werdet ihr das im, im Namen unserer, unserer Serie hier, Serie kann man das so sagen, <lacht> unseres Produkts, das, ist der das klingt Staffel. auch so schlecht, ja, der zweiten Staffel, genau, ähm, immer mal wieder lesen, aber wir bleiben gleich das mal vorne weggestellt. Also ansonsten verändert sich nichts. Außer, also, dass wir jetzt so Kittel tragen wie im Supermarkt, die Verkäufer. <lacht> das wäre cool. Das wäre wirklich cool. <lacht> <lacht> ähm, und dann, dann einfach nur an der Stelle vorne weggestellt, das riesen Dankeschön an Penny, die uns damit einfach das Leben deutlich erleichtern, den Eisblock auf sichere Beine stellen für die Saison und damit auch einfach unsere Zukunft nachhaltig erstmal sichern. Und das ist Wahnsinn. Das waren wundervolle Worte, Simon. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Dann wird es aber in
1: unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste. Kurz mal angezüngelt, Digga. Jetzt gibt es wirklich einen Schützturm.
0: <lacht> Apropos Gewitterwolken.
1: Uff.
0: Ja, hier ist euer guter Start in die Woche, ne? Kann man das so sagen, oder ist es oh, arrogant? Okay. <lacht> der Vibe hat sich ganz klar geändert mit der Partnerschaft. <lacht> Nee, das haben uns tatsächlich mehrere jetzt immer geschrieben und das ist natürlich auch dadurch gekommen, dass die Folge letzte Woche erst am Mittwoch kam, die gesagt haben, hey, mein Montag war eigentlich immer dadurch gerettet, jetzt ist er wieder beschissen, was ist los mit euch? Ja, es ist ein verrücktes Gefühl, muss ich sagen. Jedes Mal, wenn, wenn das einem so
1: bewusst wird, dass, dass die Leute drauf warten und dass ja, dann schon die Fragen kommen, hey, wo ist die, wo ist die, ist schon immer,
0: es erwärmt ein wenig das Herz. Ja. Aber geht's es dir genauso? Ist Montag auch einer deiner Lieblingstage? Ja, ja, definitiv. Schon gell? Ja. bei mir ist es auch so. Es ist schon schön, wenn das Angestaut raus
1: kann. Ja, ja. Vor allem jetzt, wenn der während der Saison ist es dann wieder so, dass du Dinge siehst und dir denkst: oh Mann, ich will, dass jetzt Montag ist. Ich will darüber ja. reden.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Meine Notizen werden zu voll. Ja, Die okay. platzen
1: gleich. Aber wir haben doch jetzt so ein, so ein Smiley-System.
0: Wir sind doch jetzt gut aufgestellt oder machst mhm. du das gar nicht mehr? Ich mach's nicht mehr, um ehrlich zu sein, weil, ähm, also in der Saisonforschung war es nötig, aber ich habe für heute, um 100% ehrlich zu sein, und das sind wir ja immer, ich habe zwei Punkte aufgeschrieben für die heutige Folge. Zwei Themen und dafür brauche ich keine Emojis. Okay,
1: okay. okay. Ja, ich habe mehr, aber ich, ich musste, glaube ich, einfach mehr vorbereiten. Ja. ja. Wie zum Beispiel das... Du, 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 du. Quiz. Schön. Wundervoll. Okay, Simon. Bereit, wenn du es bist? Ja, pff, dann dann warten wir noch ein bisschen. <lacht> nee, alles gut. heraus. raus. Ich suche etwas, was mehr als
0: 130 Jahre alt ist. Noch mehr? Gut. Mhm. Dann ist es eher kein Mensch. Oder es ist der älteste Mensch der Welt, der noch lebt. Ginge tatsächlich? Ginge. Hast du eine Ahnung? Ja gut, vielleicht ist es ja die richtige Antwort. Ähm, ich habe mal gelesen. Aha. <lacht> okay, es ist nicht die richtige Antwort. Dann hau nee, aus. Okay.
1: okay. Na gut, egal. Wir reden, wir reden später über die älteste Frau, glaube ich. nämlich. Ja, ich glaube nämlich auch. Ja. Ähm, liegend würden nur ein paar Meter zum ganzen Fußballfeld
0: fehlen. Okay. Ähm, scheiße, ich habe bei Fußball, das wusste ich mal, und dann habe ich den Kontakt verloren. Spätestens als Ronaldo nach Saudi-Arabien gegangen ist zu dieser Sportart, deswegen weiß ich jetzt nicht mehr, wie lang so ein Feld ist. Das ist, dein, das ist nicht dein Ernst. Weißt du, was Kasi gerade. Oh mein Gott. <lacht> In deiner Haut äh, würde ich nicht stecken. Nee. <lacht> 100 Meter, Simon. 100, ja? Okay, ja, gut. Ja, aber ich hätte, ja, gut, ne, ich hätte 120 geschätzt, um ehrlich zu sein. <lacht> naja, gut. Die Fußballmanager-Zeiten auch ein bisschen zurück. Da musste man immer angeben, wie, wie lang und breit das Spielfeld werden soll. Da hat der Platzfahrt dich immer gefragt. Hi, der Zum Glück gut. bist du im Eishockey-Geschäft. <lacht> okay, danke für die Hilfe. Keine Ahnung. Doki Doki. Äh, es, stopp, ich muss kurz zu Thema. wenn man es hinlegen würde, das heißt, es versteht, äh, es, versteht, es versteht es versteht, sich vermutlich im Stehen und ist wow, deshalb das war ein toller Satz. <lacht> gerettet und ist deshalb irgendwie 100 Meter hoch oder so vermutlich oder schief, wenn es der schiefe Turm vom Pisa ist. Gut, ja. Okay, nach
1: etwa 20 Jahren, also als es ungefähr 20 Jahre alt war, hat es seine Farbe geändert. Mhm. Von selbst. Von selbst. Ja, von selbst. Mhm. Wie alt ist das älteste Chamäleon der Welt? <lacht> ist ein, hast du mal ein Chamäleon gesehen, was so groß wie ein Fußballfeld? Ist? <lacht> das ist ein fairer Punkt. Das ist
0: ein fairer Punkt. Ich glaube, die werden ähm, älter, oder?
1: Ach Gott, das ist nicht wirklich...
0: Nee, ich habe keine Ahnung. Hinweis 4.
1: Es ist ein unfassbar spendables Geschenk
0: gewesen. Ah, Okay. Mhm. Mhm. Ähm, echt das einzige Geschenk, was spendabel war, aber so ein hinterlistig, ist dieses trojanische Pferd, <lacht> das ich, das ich kenne. Aber das,
1: das, das,
0: das wäre jetzt ein richtig mieser Hinweis von mir gewesen, weil das ist ja nicht
1: wirklich ein Geschenk gewesen am
0: Ende. Ja, das stimmt und es ist auch keine 100 Meter hoch oder lang oder was auch immer. Was ist denn noch und was sind denn noch so Geschenke? Hm. Ah, 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 die mhm. Freiheitsstatue. Sehr stark. Ah. Ich wollte
1: wollt gerade eben noch sagen, ich glaube, heute ist es tatsächlich wieder ein Hauch schwerer. Aber komplett richtig. Ja, der nice. flächster Hinweis wäre noch gewesen, wird seit jeher mit dem Spitznamen angesprochen. Ja. Was dann nämlich die Freiheitsstatue ist. Wie heißt es denn wirklich? Statue of Liberty. <lacht> Enlightening <lacht> the World. Ernsthaft? Ernsthaft. ist der richtige Name. In, in, in New York sagt man Lady Liberty, glaube ich.
0: Krass. Jetzt habe ich eine Frage. Mm. Ich habe zwei Fragen. Mm. Was war die erste Farbe? Ähm, Kupferfarben. Okay, und die ist jetzt so grün-bläulich. ist bläulich, jetzt grünlich im, geworden aufgrund ja. von Regen und mhm. Korrosion. Und mhm. Ja, verstehe, verstehe. Und bist du drauf gekommen, weil Marcel Meinert gerade in New York ist und deine Instagram-Story gepostet hat? Nein. nein. Okay. <lacht> außer, außer es war unterbewusst. Ja, das kann natürlich echt sein kleine Influencer Marcel Meiner. <lacht> nee, ähm, schönes, schönes Quiz New York Riesenfan tatsächlich von der Stadt. Also, schon mal da gewesen? Ja. Okay. Eine Woche ungefähr. Also mhm. so also eine Amerika Reise gemacht und da die letzte Woche war in New York. Und kleine Anekdote dazu, war ich bei einem Yankees Spiel. Keine Ahnung von Basketball, aber wollten mal ins Stadion und so. Yankees ist aber Baseball. Meine ich ja. <lacht> <lacht> oh Gott, Simon, heute rauscht so wirklich. Ja, ich habe mich versprochen. <lacht> wirklich, wirklich. Ich kenne den Unterschied. Warte, äh, die Anekdote kennen wir.
1: Habe ich schon gesagt. Oder? Wir alle kennen diese Anekdote. Du bist in die Gangster gerutscht. Ja, genau. Die kann man nachhören in Folge 8 oder so. War das so früh? Ja, du warst mit, ja, Duach, mit und Mom so.
0: dort. Ja, genau. Mit Mom. Da hat uns noch keiner zugehört in Folge 8. Oh, gruselig, gruselig so von mir. <lacht> nee, okay, gut, dann brauche ich ja nichts mehr erzählen. Ja, ich wurde von der Waffe bedroht da an der, an der Zugstation und dann bin ich weitergegangen und habe mir Mini-Hamburger im Stadion reingehauen. War ein schöner Tag. Wer die Geschichte nochmal ausführlich hören will, irgendwo zwischen 4 und 12. Genau. <lacht> mal, mal reinhören. Wir werden definitiv nicht selber nachhören, macht es macht selbst, tut, tut uns leid. Ähm, Simon, guck mal bitte kurz in den
1: Inner Circle. Da ist nämlich gerade das wahrscheinlich dritte Trikot der Eisbären ah. aufgetaucht und sag mir, was du, was du <lacht> davon hältst. Was ist
0: das denn? <lacht> Uff, okay, damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> ähm, okay, Eisbären x Minecraft lese ich hier gerade. Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist eher, mhm. also das ist nicht offiziell, oder? Nee, vermutlich nicht. Also es ist einfach so ein bisschen so ein altes Videospieldesign, oder? Also mit so einem verpixelten Eisbären und... Ich kenne es von Super Mario mit diesen Herzen, die praktisch deine verbleibenden Leben darstellen und so. Schaut euch mal an auf Social Media. Die Eisbären werden es gepostet haben, offensichtlich. Spannend! Also,
1: unabhängig der Reaktionen aus dem Inner Circle, muss ich sagen, ich finde es totgeil. Die habe ich noch gar nicht gelesen.
0: Ähm, ich finde es ich find's eine richtig coole Idee. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Umsetzung gut finde. Aber. Ich bin bei, äh, äh, warum
1: nicht? Ich bin bei der Umsetzung. Ich finde das immer schwierig, weil ich mir immer denke, irgendwer hat sich da irgendwas dabei gedacht. Und jeder hat irgendwie ja, auch ja. einen anderen Geschmack und würde es ein Stück weit anders machen. Das mhm. ist völlig in Ordnung. Aber ich allein die Idee finde ich echt geil.
0: Ja. Nee, bin ich bei dir. Und jetzt, jetzt sehe ich auch immer mehr so kleine Details und so, die da eingearbeitet sind. Das nee ist cool. Ist wirklich cool. Gefällt mir auch. Wir müssen eh mal schauen. Ähm, es kommt auch noch ein drittes Trikot-Rating, aber es sind halt einfach, äh, Ranking, aber es sind halt einfach noch nicht annähernd alle vorgestellt. Ja. Hat denn
1: wirklich jeder eins? In der DL 2 ja, können wir es uns eh schenken, glaube ich.
0: Ja. Außer wir machen es am Ende der
1: Saison, wenn dann Halloween-Trikot, Veteranen-Trikots, Valentinstagstrikots, ja, wenn ja. Die alle durch sind.
0: Aber <lacht> in der D selbst in der DL, glaube ich, hat es nicht jeder, oder?
1: oder ah, Wobei...
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Ähm... Aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, um ordentlich Jerseys zu verkaufen. So ein, mhm. so ein drittes Trikot. Weil du da eben auch so ein bisschen, hm, wie nenne ich verrückter werden kannst.
1: Ja, ja, es ist halt tatsächlich so, also je, je nachdem, manche versuchen ja immer den Traditionsweg zu gehen. Aber bei diesen dritten Trikots kann man ja oft sagen, wie jetzt zum Beispiel dieses von den Eisbären Berlin, so eins wird halt wirklich nie wiederkommen. Ne? Ja, genau. Also das muss, muss man schon immer mal so
0: deutlich sagen. Nee, ist cool. Wir hatten letztens im Discord die Idee, ähm, von jemandem, der in die Runde geworfen hat, hey, 30 Jahre Penny DEL, ähm, warum macht man nicht als dritte Trikots oder an dem Spieltag mal, ich weiß nicht mehr genau, wie es formuliert hat, ähm, äh, 30 Jahre, also die Trikots von vor 30 Jahren mhm. der jeweiligen Vereine und lässt die gegeneinander spielen. Das finde ich eigentlich eine charmante Idee. Ja, also, was geht in Deutschland nicht?
1: Ist so, Ganz ehrlich, das würde man in Nordamerika würde man das einfach machen. In Deutschland ja. da würden sie mit ihren Logos um die Ecke kommen und das sind wir nicht mehr und das ist jetzt neu und ja, okay. das kriegen wir von unserem Sponsor nicht genehmigt, wenn wir da das jetzt stimmt. mit dem
0: Logo drauf sind. Das stimmt. Da sind so, das ist da wieder viel zu viel Ego in der ganzen ja. Nummer. Grüße an die München Barons an der Stelle. Zum Beispiel. Ja, ja da hast du wohl recht leider. Aber es, an sich finde ich das eigentlich eine, eine mega Sache. Deswegen cool, Berlin. Ja, ich find's auch. bin, bin begeistert. Dann, dann ist das doch jetzt eigentlich gleich mal die Einleitung für unsere DEL, oder? Für, ja, okay. für den DL part dieses Podcasts. Okay, leite die DEL mal ein. Dann leite ich die mal ein. Also die in Berlin haben ein Vorbereitungsrating von 6,5 von 10. Okay. <lacht> äh, kurzer Hinweis dazu. Wir bringen hm, morgen oder übermorgen, wenn wir da nicht zu viel versprechen, ähm, meine Übersicht über die gesamte Vorbereitung, über die gesamte Testspielphase von allen Penny DL und DL2 Clubs mit praktisch einer Einschätzung von uns, wie die Preseason so gelaufen ist für die. Das heißt, ja, man könnte jetzt sagen, Berlin hat vier Spiele gewonnen und drei verloren, ähm, aber es ist halt was anderes, ob du gegen Mountfield verlierst auswärts oder, weiß ich nicht, gegen den EC Pighting dementsprechend ähm, haben wir da versucht, so ein bisschen mal so ein Index zu erstellen, mehr oder weniger und so ein Rating und ähm, da dann praktisch auch eine Übersicht zu schaffen, wer hat denn jetzt eine gute Vorbereitung gespielt, weil es geht am fucking Donnerstag schon los, mhm. was irgendwie keiner auf dem Schirm hat, habe mhm. ich das Gefühl. Vor allem du halt nicht. Nee, vor allen Dingen ich nicht.
1: <lacht> äh, ja, es wird Zeit. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob wir das jetzt gleich mit einbauen, wenn wir eh schon drüber reden oder ob wir es ein bisschen hinten anstellen. Aber ich will über dieses ganze Thema Testspiel und Vorbereitung mal noch reden. Ja, du, gerne. Ähm, findest du, dass es zu langwierig ist? Ich habe so ein bisschen das Gefühl im Eishockey immer, dass wir es ist Eis da ist, völlig klar, das Training beginnt. Umso eher, umso besser, auch völlig klar. Aber dieses komplette... Dieser komplette Testspielzeitraum ist mir zu lang und zu intensiv. Hm. Das sind mir zu viele Spiele, die viele Clubs spielen. Das dauert mir dann auch zu lang. Also ich bin am Ende der Testspiele wirklich
0: absolut Testspiel-satt. Ja, ja, nicht nur du. Ich glaube, es ist wirklich jeder.
1: Ja, und dann sehe ich auch einfach, es ist für mich gar nicht so weit hergeholt, dass dann die ersten Clubs schon wieder mit
0: Verletzungssorgen sich rumplagen, ja. muss ich sagen. ja. Das ist allgemein ein großes Thema übrigens, was auch Ingolstadt im Endeffekt die letzte Saison gekostet hat. Weil im Finale, wenn die vollständig sind, dann bieten die München richtig Paroli. Mhm. Also will ich jetzt nicht auf die Testspiele ganz am Anfang schieben, um Gottes Willen, aber einfach diese Intensität so ein bisschen zu steuern und diese Belastung. Deswegen, ja, ich, ich, ich finde auch, ich finde es immer komisch, wenn du als Club so übertreibst, was Testspiele mhm. angeht. Es gibt Clubs, die haben neun Testspiele gemacht. Mhm in vier oder fünf Wochen. Ähm, die Saison ist lang genug und du wirst dich in den Testspielen nicht so 100% vorbereiten können, auch wenn du 20 Testspiele machst, dass du am ersten Spieltag den entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegen das andere Team ja. hast. Ich finde es vor allem relativ lustig, wenn das dann auch noch die Clubs sind, die
1: Weihnachten davon sprechen, dass die Belastung zu hoch ja, ist. Oder zu ja, ja, definitiv.
0: <lacht> aber gut, anderer Schnack. Ja, aber das ist wirklich... Die Testspielphase, du kannst schon Erkenntnisse rausziehen, finde ich aber es ist schön, wenn sie vorbei ist. Jetzt ja. tatsächlich. Also das, das merkt man allein daran schon, wenn du dann im Stadion stehst mit kurzer Hose und T-Shirt und alles ist okay. Also Wobei du das in vielen Stadionen tatsächlich noch bis Weihnachten kannst. Ja, das hast du recht. Leider. Oder, oder die ganze Saison ja. in, den, in den Mehrzweckhallen. Es naja. fehlt mir ein bisschen. Naja, Mehrzweckhallen, Multifunktionsarenen. Mehrzweckhalle klingt so wie du die wo du diese, diese großen grauen Teppiche runterfallen kannst, damit die Jungs von den Mädels getrennt sind. Mhm. <lacht> Ich, meine. ich weiß genau, was du meinst. <lacht> da werden war
1: Erinnerungen wach, wach, muss ich sagen. Ja. Yeah. Aber ich glaube trotzdem, dass Mehrzweckhalle schon auch gepasst hat. ist. Ja, okay, gut. Am Ende des Tages ist doch die Mercedes-Benz-Arena eine Mehrzweckhalle. Ja, eigentlich schon. Ich glaube,
0: hat das Halle klingt für mich immer so ein bisschen wie so ein Schuppen. Ja,
1: Mehrzweck-Arena dann
0: halt. Ja, genau. Ja.
1: Aber dann wird natürlich der Berliner kommen und sagen, es ist eine ich kann mich noch, Na, egal. Ja, genau. <lacht>
0: ich kann mich noch erinnern, im Sportunterricht bei diesen, ich nenne es jetzt einfach mal, oh, nee, ich nenne es nicht so. Doch, nennen Sie das Nein, jetzt das macht irgendein Fass auf oder so, das will ich nicht. Quatsch, mach! Bei diesen eisernen Vorhängen, ähm, <lacht> oh die, <Gott>. ja, genau, <lacht> die da in den Turnhallen, runtergef Turnhallen runtergefahren werden, dass man da an der Seite nicht durchgehen durfte, dass man immer die Türen benutzen durfte, und zwar hat man ultra den Anschluss bekommen von dem viel zu muskulösen Sportlehrer. In. Hast du Vorstrafen?
1: <lacht> Wo hast ähm, du Sport getrieben? Das eiserne Vorhänge runter.
0: <lacht> Nein, diese großen grauen Dinger. Waren da Gitterstäbe mit drin? Alter. <lacht> Nein, ich habe keine Vorstrafen. Außer irgendwelche Geschwindigkeitsüberschreitungen. Aber das zählt, glaube ich. Nee, nicht. das sind keine Vorstrafen. Gut. Ich glaube, das sind noch nicht mal Kavaliersdelikte. Ja, sehe ich genauso. Ähm, okay. Frage zur Testspielphase, weil es reinpasst. Die wir jetzt auch, also die haben wir auch relativ oft per. Fang es anders an. Wir haben heute eine Umfrage gemacht ähm, auf Social Media. Wie hat euch die Testspielphase beim Eisblock gefallen? Also, wie können wir es nächste Saison besser machen von der Berichterstattung her? Und erstmal ganz viel Lob. Vielen Dank dafür. Ähm, wie immer. Will ich auch gar nicht so weg wegschütteln. Das freut uns. Aber manche. Wir haben werden gesagt, jetzt von Penny gesponsert. Wir brauchen das nicht. <lacht> ja, genau. Oh. Quatsch. Uff. Nein, Nein Quatsch. Vielen, wirklich vielen Dank, Leute. Ja. Ähm, und viele haben aber sich gewünscht, dass wir jetzt nochmal eine geupdatete Saisonvorschau machen, weil sich ja doch einiges verändert haben muss, so nach dem Motto. Hätte sich bei dir, also würdest du jetzt nur, weil Krimitschau zum Beispiel eine gute Vorbereitung gespielt hat, oder nehmen wir den del club weil Schwenning eine scheiß Vorbereitung gespielt hat, ähm, würdest du die jetzt nochmal weiter runtersetzen? Würde dich das so tangieren?
1: Ähm, also prinzipiell würde ich gar nichts an meiner Vorhersage von vor drei, vier Wochen ändern, weil die Saison, es ist einfach, du kannst das ganz schwer noch vergleichen. Ne? Der eine Verein startet ein bisschen eher, der andere hat noch nicht alle Spieler beisammen. Du weißt vor allem dann auch nicht so wirklich, gegen was oder wie sind die Voraussetzungen der Clubs, gegen die du dann gespielt hast. Ja. Ähm, deswegen würde ich da eigentlich nichts dran ändern. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Jetzt hast du schon Krimitscher und Schwenning gesagt. Ich glaube, das wären genau zwei dieser, dieser Ausnahmen, bei denen ich vielleicht ein Müh ähm, mhm. verändern würde in meiner, in meiner Meinung von vor drei, vier Wochen. Ja. Aber auch nicht, auch nicht ohne dabei Bauchschmerzen zu haben, weil es gibt ja Gründe, warum ich sie dort sehe, wo ich sie hingetippt habe. Mhm. Und jetzt ist es so, dass sie mich ein Stück weit mehr oder weniger überzeugen und das Verändert minimale Dinge in mir, aber auf keinen Fall bin ich jetzt der Meinung, dass die Eispiraten Grimmitscher jetzt um die direkten Playoffs mitspielen oder dass Schwenning jetzt der direkte Absteiger
0: wird. Ja, ist natürlich auch ein bisschen ein Unterschied, was für Gründe das sind, warum bestimmte Vereine vielleicht negativ getippt wurden. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt gesagt haben, Bayreuth könnte Probleme bekommen, weil die haben nur fünf Verteidiger. Das ist vielleicht an den ersten zehn Spieltagen überhaupt gar kein Faktor, aber wird es dann eben. Thema Belastungssteuerung. Und dementsprechend können die eine sehr gute Testspielphase haben, aber dann, wie gesagt, nach ein paar Wochen eben, naja, Probleme bekommen. Wenn jetzt das, wenn jetzt die Problemzonen sowas sind wie, ähm, man weiß nicht, ob Tobias Lindberg funktioniert in Krimmetschau, das kannst du vermutlich jetzt erstmal rausstreichen, weil der hat eine Bombenvorbereitung gespielt. Also, das ist halt diese, diese Abwägungssache, die man dann hat. Aber deswegen haben wir ja auch im Endeffekt diesen Zwischenweg gewählt mit, ähm, wir machen ein Vorbereitungsranking und dann könnt ihr, könnt ihr schauen, äh, was man daraus macht. Aber ich glaube, jetzt nochmal eine neue Saisonprognose, das überlass mal anderen. Das wäre zu so einfach, wenn man jetzt nochmal eine macht. Ja. Es macht auch keinen Sinn, weil, ey, ganz ehrlich, Egal
1: zu welchem Zeitpunkt vor dem ersten Spieltag letztes Jahr hätten wir gesagt, dass die Eisbären die pre offs nicht erreichen werden. Ja, Es wäre nicht passiert. Nee. Also egal, was wir jetzt aus dieser Vorbereitung an dieser Prediction nochmal minimal verändern würden, ja. sie kommt sowieso nochmal ganz anders. Ja, ja. Absolut. Also SpongeBob drüber und... <lacht>
0: <lacht> Uff, der hat ein bisschen gebraucht. Wegen Schwamm und so. Ne? Ja, ja. Ah, ja. ja. <lacht> Um, Folgentitel? Spongebob <lacht> drüber. Sehr gut. Hast du dir den, den ausgedacht oder gibt es den schon? Nee, also sind der wir damit war, exklusiv? Der ist mit... Also, puh. Ich würde sagen, ja.
1: Okay. Aber ja, ja, nee, passt ja. Nur weil... Also er ist mir jetzt gerade Ich so will nur
0: wissen, ob ihn Thakam t schon mal benutzt
1: hat. Weiß ich nicht. Ich glaube, er ist nicht so weit hergeholt, deswegen wäre ich vorsichtig. Gut. <lacht> nee, passt. Ähm, gehen wir vielleicht mal kurz zwei Ligen runter... Zwei gleich? Wenn, ja, wenn wir zum, über das Thema Vorbereitung sprechen wollen. Wir hatten nämlich einen kleinen Skandal in der Oberliga-Vorbereitung. Das ist richtig. Und da ist es so, zur Vorgeschichte vielleicht mal, das ist eigentlich dein Part, aber ich mach's. Weil ja, du Gott reagierst sei Dank. Ja nicht, ja, eben. Ist es ist so, dass, <lacht> dass Deckendorf in Leipzig ein Testspiel absolviert hat und beim Stand von 1 zu 0 im Mitteldrittel oder ziemlich genau zur Mitte des Spiels für Deckendorf genau, ja. ähm, die Eisfläche verlassen hat oder beziehungsweise einfach das Spiel abgebrochen hat. Nach einem härteren Foul an einem Spieler, der Deckendorfer und bis dahin eh die Stimmung so aufgeheizt war, dass es zu vielen kleinen Auseinandersetzungen, überharten Aktionen, äh, Handgreiflichkeiten und und und, und, und kam. Mhm. Ähm, schwierig einzuschätzen jetzt, weil da gibt es natürlich jetzt, vor allem in diesem Fall, gibt es jetzt Zwei Geschichten, die man beide wirklich in diese Sache mit einfließen lassen muss. Ich persönlich habe das Spiel nicht gesehen, ja. sage ich ganz ehrlich, du wahrscheinlich auch nee. nicht. Deswegen haben wir natürlich nur das Statement aus Deckendorf.
0: Meines Wissens nach gibt es aus Leipzig keins es, bisher. Nee, es gab gestern ein ganz kurzes Ding und dann hieß es, wir äußern uns morgen genauer. Mhm. Hm. Erzähl mal weiter, schauen wir weiter, ob es schon eins gibt.
1: Ja, genau. Grundsätzlich ist es jetzt mal so, dass ich nicht genau weiß... Bis jetzt tatsächlich nicht. Ich denke jetzt schon seit drei, vier Stunden drüber nach, was ich dazu sagen will. Ich weiß nicht, wie ich es greifen will. Ob mhm. ich es richtig und gut finde, was Deckendorf dann, oder welche Entscheidung Deckendorf dann getroffen hat. Ob ich sage, ja, am Ende des Tages geht das aber auch nicht. Also klar, Gesundheit steht im Vordergrund, aber du kannst ja nicht einfach, wo, wo hört das auf, wenn du einfach Spieler abbrichst? Ja, ja. Ich meine, dieses ganz, ganz, ganz schlimme Beispiel letztes Jahr mit Selb. Wir wissen es ja alle noch, die Verletzung. Ja, ähm, wurde Whatever. Ich will ja jetzt gar nicht irgendwie äh, jemanden dazu nahtreten oder auf den Schlips drehen. Ich weiß einfach ja.
0: nicht so genau, wie ich, wie ich dieses Beispiel greifen soll. Mhm. Ich finde es extrem spannend. Ich, und ich, ich bin eigentlich bei allem, was du gesagt hast bei dir. Ich habe jetzt gerade mal nebenbei geschaut. Die Ice Fighters haben jetzt in ihrem Spielbericht, in ihrem Nachbericht vom Wochenende, sind sie darauf eingegangen. Ähm, möchte ich vielleicht einfach mal ganz kurz vorlesen und wiedergeben. Äh, in der 31. Minute beendete Gästeträger Gästetrainer Jirgi Ehrenberger das Spiel nach einem Foul gegen einen seiner Spieler. Vorher hatten sich die Gemüter beider Teams schon mehrfach erhitzt und auch die Verantwortlichen auf beiden Seiten lieferten sich an der Bande einen verbalen Schlagabtausch. Jetzt wird spannend. Berichtet wurde dann schnell einiges und in den sozialen Medien gingen Vermutungen, Beschimpfungen und Halbwahrheiten viral. Viral ist ein sehr großes Wort, mhm. das mal an der Stelle. Besser wäre es gewesen, wenn alle Beteiligten sich in Ruhe die Bilder angeschaut und vielleicht auch die Diagnosen der Verletzungen abgewartet hätten. Deckendorf vermeldete drei Verletzte und gab das als einen der Gründe für den Spielabbruch an. Bei genauerem Hinsehen änderte man den Sachverhalt auf der eigenen Homepage dann in einen weniger dramatisch klingenden Text. Ein Spieler schied verletzt beim Warm-up aus, ein weiterer Spieler verletzte sich beim Blocken eines Schusses. So reduzierte sich das behauptete überharte Einsteigen unserer Spieler deutlich. Das ist natürlich richtig. Also das, das da, da haben die Ice das recht ähm, an der Stelle und ich, ich finde, bei sowas gewinnt dann irgendwie keiner, wie es so oft ist. Und was ich mich dann immer frage, wo kommt denn diese überharte in der Gangart in der Vorbereitung überhaupt her? Also wo kommt denn dieser Übermut her bei den Spielern? Und, und das ist das extrem Spannende, weil ich mir zumindest aus Interesse,
1: weil ich natürlich auch wissen wollte, in, in welcher Form man das im... im der Zusammenfassung der Bilder quasi dargestellt hat und bis zu diesem Zeitpunkt die die Highlights betrachtet würde oder ist mein Eindruck dass Deckendorf ein Stück weit diese überharte Gangart der Leipziger auch provoziert okay. es ist in den Bildern davor jetzt weiß ich natürlich nicht, hat die Leipzig Zusammengeschnitten, die Redaktion. Das macht Leipzig.
0: normalerweise, ähm, der Heimverein schreibt auf Timecode genau. und Spray schneidet es dann zusammen. Ja. Dementsprechend könntest du das ja schön zusammenschneiden. Mhm.
1: Aber so wie die Bilder dargestellt sind, haben wir bis zu diesem Zeitpunkt schon einen Leipziger Spieler auf dem Eis liegen gehabt, was nicht, nicht überhaupt nicht gut aussah. Wir haben bis zu dem Zeitpunkt eine Schlägerei zwischen René Röttke und, weiß ich nicht mehr, gehabt, die mhm. vielleicht nicht unbedingt vom Leipziger ausging. Mhm. Wir haben einen Egal, es gab Nicklichkeiten, ja. die dann aber auch eher vom Gast ausgingen, mhm. ein Stück weit vielleicht auch dann Dinge provoziert haben. Das macht den Kniecheck keineswegs besser, ja. unter keinen Umständen. Es hat nichts verloren, schon gar nicht im Testspiel. Nee, Tales nee, Spiel. um Gottes Willen. Aber es ist schwierig, dieses, dieses Schuld
0: hin- und herschieben, das finde ja, ich genau. ganz, ganz, ganz schwierig ja. an der Stelle. Ich auch. Sportliche Leiter von Leipzig Sven Garrick sagt, wir haben uns alle nicht mit rumbekleckert und sollten das auch akzeptieren. Das trifft es auch ja. eigentlich ganz gut. Dann kann man den Fehler auch mal einsehen. Ähm, mein Take zu der Sache, den ich mir aufgeschrieben habe, weil ich auch bei dir bin, dass ich das gar nicht so bewerten mag, wer jetzt da angefangen hat. Also wir sind mhm. ja nicht im Kindergarten. Mhm. Ähm, was ich, ich, ich nenne es jetzt einfach mal hochinteressant finde. Deckendorf hat auf seinem Facebook-Kanal ich weiß nicht, ob auf Instagram auch, ich weiß gar nicht, ob das für Instagram geht, aber hat sowohl beim Spieltagspost als auch bei diesem Spielabbruchspost die Kommentare so eingeschränkt, dass du nur kommentieren durftest, wenn du die Deckendorfer Seite schon 24 Stunden geliked hattest. Mhm. Ja, das bloß keine, keine Anhänger der Leipziger. Bloß schreiben. keine Kritik, so ja. möchte ich es jetzt mal nennen. Und das ist heftig, meiner Meinung nach. Also das ist ja wirklich eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Mhm. Dass das, dass das geht bei einem, bei einem Medium, das von Mark Zuckerberg gemacht wurde und in Amerika gestanden wird, das, das ist vollkommen logisch. Aber ob man das dann so nutzen muss, ähm, finde ich fragwürdig. Und das ist positiv ausgedrückt. Ich verstehe das, dass man die Emotionen nicht hochkochen lassen will, und, und um Gottes Willen, aber da gibt es vielleicht auch irgendwie andere Möglichkeiten. Also diese, diese klare Meinungsbildung, die geht für mich nicht, dann, dann von mir aus die Kommentare komplett deaktivieren, weil dann darf keiner, okay, ist auch nicht toll, aber dann hast du zumindest nicht die, hey, wir wollen eigentlich nur unsere Fans hören, alle anderen sind uns scheißegal. Also, schwierig. Ja, es ist sehr schwierig.
1: Ohne jetzt mal dieses Umgeeier, es ist eh nicht unsere Art hier rumzueiern, sagen wir es einfach mal, wie es ist. Unterm Strich finde ich nicht richtig, das Spiel dann vom Trainer abzubrechen. So, so einfach ist meine Meinung. Ich glaube, dass wir Unparteiische auf dem Eis haben. Mit der Arbeit von denen war man nicht zufrieden. Okay. okay das, das mag so sein. Man hat sie auch darauf hingewiesen, dass sie bitte Ruhe ins Spiel zu bringen haben und härter durchgreifen. Ist dann nicht passiert. Trotzdem sind sie in, in dem Moment des Spiels jetzt einfach mal die ausführende Gewalt. Und ja. sich über diese hinwegzusetzen, das, das sollte man vielleicht auch von Liegenseite schon nicht unkommentiert zumindest lassen. Hm. Gut. Trotzdem werden hoffentlich alle schnell wieder auf die Beine kommen. Ja. und Lass es den schmoren einfach. Eben,
0: ich gehe davon aus, dass beide Clubs eine gute Saison spielen ja. werden. Und hoffentlich reden wir in zwei Wochen einfach nicht mehr ja. drüber. Oder die Oberliga beginnt erst Ende, Ende September, 29. Aber dann reden wir nicht mehr drüber. Ja. <lacht> Nun gut. Aber hey, so kann man die Oberliga auch in den Podcast bringen. Vielleicht war das das Ziel vom, vom Herrn Ehrenberger. Das kann natürlich auch gut sein. Dann aber lieber auf die Art und Weise, wie Stuttgart gemacht hat. Ja. Ja, weil ich jetzt wirklich diese Kategorie... What the Rebels oder so. Keine Ahnung, was ihr sie What the Rebels. Ja, oder wir bleiben einfach bei Rebels Rebels. Rebels Rebels. Ihr habt euch mehr als verdient. Ja. Wir haben euch lieb,
1: Extrem. weil ihr
0: cool seid. Ja. Das ist einfach wirklich... Also, muss man so sagen. Wir haben im Podcast letzte Woche... Äh, haben wir gesagt, wenn die einen coolen Pressesprecher haben, dann packen die unsere Prognose oder was auch immer bei sich in die Story und machen dann ein Ding draus, was ist passiert. Sie packen es in die Story und machen dann ein Ding draus. Uns hat ein Spieler geschrieben, hat äh, also alles auf äh, humoristischer und freundschaftlicher Basis mehr oder weniger ähm, und genau so regeln wir das. Und dann freuen wir uns, wenn wir zur Saisonabschlussfeier bei euch vorbeischauen können und es ist jetzt auch nicht so, dass Erik und ich noch nicht darüber gesprochen hätten, dass wir vielleicht während der Saison schon mal vorbeischauen. Nach Stuggi City. Ja, da habe ich schon Bock drauf. Ich habe ehrlich, ja. ehrlich wenig Ahnung von dem Verein, aber finde ich cool jetzt. Also die sind jetzt dieses Jahr auf jeden Fall aufgestiegen in die Oberliga, kann ich dir sagen. Da, danke, <lacht> <lacht> vielen Dank. Ich weiß sogar, dass die, glaube ich, gestern gegen Königsbrunn im Penaltyschießen gewonnen haben. Ja, schauen Weiß ich nicht. Das wären zwei wichtige Punkte in der Saison. Richtig, oder einer. Ich weiß es nicht mehr genau, tut mir leid. Ach ja, so. Ja. Nun gut. Nee, okay, genau. Boah, da haben wir doch die wichtigsten Themen hier schon mal weggefrühstückt. Mensch. Absolut, absolut. Ich habe noch DL2. Mhm. Zwei Sachen. Oder sollen wir die Schnellschussrunde mitnehmen? Das
1: können wir auch gerne machen. Dann hauen wir die dazwischen jetzt und dann können wir die DL2 mitnehmen. Gut. Okay, Simon, Schnellschussrunde, ich für dich, du für mich, wir für alle. <lacht>
0: das klingt wie der, der Titelsong von Spongebob. <lacht> Das klingt absolut nicht wie der Titel, sag mal. Absolut klingt das so. Oder von Wilde Kerle. Wir lassen
1: es so stehen. Gut. Also, ähm, sind natürlich, wie du das schon kennst von mir, wieder sechs Begriffe, die ich von dir gern hätte. Na klar. Ich <lacht> Ste stehe zu ihrer Verfügung. Du kannst dir einen kurzen Moment nehmen. Schön wäre ein Wort. Ansonsten, kann, wir schauen mal. Du kannst natürlich auch ein bisschen ausführen. Wir haben ja Luft. Okay. Überrasch, überraschend im DEL-Keller wird landen. Oh. Also im Endeffekt vielleicht nochmal als, als Side-Fact. Es geht so ein bisschen um die Eindrücke jetzt nochmal aus den ersten Wochen, inklusive mm. deiner Prediction. Ohnehin schon. Mm.
0: Und jetzt einfach nochmal aus dem Bauch raus. Im Keller. Das heißt, wir sagen jetzt Plätze 11 bis 14. Mhm. Ich habe zwei Vereine, die mir in den Kopf schießen. Schade, dass in der Runde nur einer gefragt ja, ist. Genau. <lacht> Äh, und deswegen gehe ich ein bisschen gegen meine Prediction und sage Düsseldorf. Oh, okay. Mhm.
1: Überraschend an der DEL-Spitze wird landen.
0: Spitze. Also sagen wir mal Ränge ja. 1 bis 4. Okay. Hm.
1: Muss ja, kann ja auch sein, dass gar keiner überraschend dort landet, aber wenn es einer tut, wer? Okay, passt.
0: Bremerhaven. Mhm. 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 <lacht> <lacht> okay, das <Verschluck> dich nicht. <lacht> Den hätte ich nicht gerechnet. Okay. Mit denen hättest, hättest du irgendjemanden, mit dem du gerechnet hättest?
1: Köln, wenn man das als überraschend zulassen will, ja. hätte ich jetzt vielleicht gesehen. Würde ich dir jetzt auch nicht wegschmettern? Ja, Ingolstadt, glaube ich, wird. Es ist, ist dann auch nicht so wirklich überraschend, aber ich glaube, ja. die spielen eine sehr große Rolle wieder. Mhm. Wenn wir von so einer richtigen Überraschung reden, glaube
0: ich, wäre ich mit Frankfurt gegangen. Okay. Ja, wenn, wenn Sachen bei Frankfurt funktionieren. Aber dafür müssen Sachen funktionieren. Müssen wir mal schauen. Müssen mal ja, schauen.
1: Ist ja auch mal die Frage, was man jetzt als Überraschung sieht. Gell? Also Ingolstadt, ja, ja. zu sagen, Ingolstadt wird es in die Top 4 schaffen, das wäre jetzt auch nicht unbedingt ein Überraschungsteam.
0: Ja, Ingolstadt ja für dich jetzt schön. schon? Ja, genau.
1: <lacht> für mich jetzt nicht? Ja. Gut. Okay. Überraschend im DEL 2 Keller wird landen. Ah, okay, wir machen eine, Prog eine prognose Schnellschussrunde. Der Jahr Dresden. Oh ja. Mhm. Überraschend an der DEL2-Spitze wird landen. Hm. Das ist hart.
0: Schwierig, schwierig. Zelt Bad Nauheim?
1: Ja, es ist schwer zu sagen, sie haben halt immerhin letztes Jahr Finale gespielt, ne?
0: Ja, ja. Ja, eben. Also Hauptrunden ein Sechster letztes Jahr. Das ist dann wie so ein Ingolstadt. Mhm.
1: Also wenn du, jetzt, wenn du wirklich bei allen anderen sagst, nee, da ist nichts dabei, wo ich sage, ist eine Überraschung
0: zu erwarten, dann hast du viele neue Feinde. Ich, 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 ich sag jetzt einfach mal, Kaufbeuren Beuren noch.
1: Wow. Hätte ich null gesehen.
0: <lacht> ich glaube, dass die jungen Spieler da nochmal einen Schritt gehen können. Äh, so jemand wie Max Hobbs spielt eine Wahnsinnsvorbereitung. Heigel Thomas spielt eine sehr gute Vorbereitung. Klausi darf in München ran. Ähm, ich hoffe, ich verwechsel es gerade nicht. Aber das ist mein Gedächtnis. Und dementsprechend auch da, wenn Dinge funktionieren, kann es eine coole Saison werden. Bin gespannt. ja Ich hätte die Füchse genommen. Hm, Ja, nein nach der Vorbereitung
1: nach der Vorbereitung, wenn jetzt wirklich noch ein bisschen was aus, aus Berlin kommt, aber gut.
0: Ja.
1: Über welchen DEL-Spieler spricht am Ende der Saison jeder? Haha, <lacht> Leo Pföderl. Das ist langweilig. Das ist langweilig, der hat nicht so eine gute Saison gespielt. Kann ich nochmal umformulieren? Ja. Über welchen DEL-Neuzugang
0: spricht am Ende der Saison Uff. jeder? <lacht> <lacht> ha, okay. DEL-Neuzugang, wen haben wir denn da so? Ah, ich habe einen. Evan Barrett. Nürnberg. Oh, spannend, ja. Über welchen DEL 2
1: mhm. Neuzugang spricht am Ende der Saison jeder?
0: Okay. Also, mein der, der, der Erste, der mir in den Kopf kommt, ist Jack Doremus, Bietigheim. Mhm. Aber der war letztes Jahr schon in der Liga, deswegen ist es ein bisschen mehr. Ja, aber noch nicht lang. Ja, das stimmt. Ähm Und ansonsten würde ich vermutlich ehrlich mit Hayden Fabi gehen. Von Krimmetschau. Uff, oh, spannend. Weil noch, noch vor L Lindberg? Ja, noch vor Lindberg, weil Verbeek, Verbeek Ähm ich habe ein paar Spiele von Krimitschow gesehen, warum auch immer, <lacht> 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 ähm, der hat ein Tempo. Leck mich am Arsch, das haben wir seit Max French in der Liga nicht mehr gesehen. Das ist abartig. und ähm, Also gut, jetzt kommt Alex Breibisch zum Beispiel auch wieder in die Liga. Der ist auch so in der, in der Qualitätsriege, was das angeht. Aber der hat mir richtig Spaß gemacht. Also der hat gar nicht so gescored, aber ich glaube, wenn bei dem ein Knoten platzt, dann kann das funktionieren. Hätte ich jetzt nicht erwartet, spannend. Hättest du, willst, du, willst du auch was äußern dazu? Also hast du... In der DEL,
1: also ich hoffe, dass es dann zählt, weil der war letztes Jahr schon in der Liga, das ist eigentlich fast das gleiche wie Jack Dreamers, weil mhm. da wäre ich mit Tyronning gegangen. Ja. Ich glaube, dass der, ich sehe sehr viel in ihm, sagen ja, ich so, ja. und ich glaube, dass er bei Berlin das noch ein bisschen cooler werden kann. Ja. Und in der DL2 wäre ich aus dem Bauch heraus tatsächlich wahrscheinlich jetzt mal mit Lindberg gegangen. Ja. Ich glaube,
0: dass vielleicht schon was dran sein kann, dass er ein Stück weit zu so gut für die DEL 2 ist. Ja, ich meine, der Typ hat fünf Tore und vier Vorlagen in sieben Vorbereitungsspielen gemacht. Ja. Also ja, dann jetzt darüber reden, wie das Vorbereitungsprogramm von Krimmitscher war. Da war unter anderem zweimal Leipzig und einmal Waterloo und einmal Bayreuth dabei. Aber trotzdem, das ist halt dann die Frage. Und da, wenn wir das posten, dieses Vorbereitungsranking übrigens, da kommen auch die Topscorer mit rein, bewertet es nicht über. Dass so ein Lindberg gegen Oberligisten neun Punkte macht oder sieben, weiß ich nicht, wie viele es dann wirklich waren, das heißt nicht, dass er auch in der dl 2 funktioniert. Es gibt so Spieler, finde ich, die tun sich gegen dieses Oberliganiveau so unglaublich leicht mhm. und wenn es dann aber gegen Ebenbürtige geht, nenne ich es jetzt einfach mal, dann wird es schon schwieriger. Und das will ich jetzt gar nicht sagen, dass er so ein Fall ist, aber so Fälle gibt es eben. Ja, definitiv. Und das
1: ist ja das, was sich wie so ein roter Faden durch die Folge zieht. Ja. Einfach alles nicht ganz so, wir kriegen so oft Nachrichten
0: von wegen so, Alopdorf war jetzt falsch gelegen. Uff, ja, wir haben eine Nachricht aus Rosenheim bekommen. Äh, das ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Und überhaupt nichts gegen dich, alles gut. Ich kann die Euphorie auch verstehen, aber die haben Kaufbeuern 6-1 zerstört im, im Test. Und dann halt ich gefragt, hey, irgendwie seht ihr Rosenheim immer noch so kritisch, war doch ein geiles Spiel. Hm. Ähm, und... Da haben wir halt relativiert, wie wir es immer machen. Und zwei Tage später oder so verliert Rosenheim 1-0 zu Hause gegen Weiden. Und das ist genau das. Vorbereitung im Sinne von Ergebnisse überbewerten, Schwachsinn. Weil das, was Erik vorhin angesprochen hat, du weißt auch nicht, wie der Gegner unterwegs ist. Ja. Hat der Gegner viele Verletzte? Hatte der Gegner gerade eine Woche Trainingslager und kann deswegen kaum laufen? Ähm, schwierig. Ja, es gab so Beispiele. Wir haben dieses
1: Jahr ja auch... In der Vorbereitung des Öfteren so, so schon war jetzt schon gehabt, wo ich mir denke, warum macht er denn so viele Vorbereitungsspiele, wenn er dann da mit einer B-Mannschaft ja, ja. schon wieder anreist und die Hälfte schont?
0: Ja. Dann, dann macht ihr doch gar nicht erst aus, dann lasst doch den Bums. Ja, genau, definitiv. Aber ähm, gut. Wir haben Breaking ja. News. Yay! Wir haben Breaking News. Warte mal, ich muss die mal ganz kurz in unsere Mitarbeitergruppe, damit das jemand übernehmen kann. So läuft das nämlich bei uns. Na, das, also wir schneiden ja nicht, deswegen müsst ihr jetzt euch leider kurz gedulden. Dramatisches Verletzungspech bei der DEG. Ähm. Steven McAuli hat sich dem Spiel gegen Kassel das linke Kreuzband gerissen. Ja. Mindestens sechs Monate. Und das ist mal zum Kotzen. Tut mir leid. McAuli kam erst vor einer Woche ungefähr an in mhm. Düsseldorf, ähm, weil er noch geheiratet hat. Herzlichen Glückwunsch nachträglich an der Stelle. Ähm, und Nick, deswegen sagt Nicky Mont in dem Statement auch, wie vereinbart kam Mac in hervorragender Verfassung und topfit nach Düsseldorf. Ähm, um das gleich mal irgendwie zu sagen, nee, lag nicht an ihm. Das ist ja wie eine Horrorgeschichte, wenn man da liest. Ja, genau. Und dann auch Brandon McDonald wird aus privaten Gründen vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der Stürmer wird ebenfalls operiert, bittet aber darum, die Gründe der Operation nicht öffentlich zu machen. Okay. Mhm. Spannend. Ähm, will ich jetzt nichts reininterpretieren? Ich nicht. Das lassen wir vielleicht lieber mal. Komiski äh, kein neuer Stand, kann weiter nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Zum ersten Wochenende fehlt er definitiv. McRae drei Spiele gesperrt. Boah. Ja, Lecko, und jetzt wisst ihr, warum Düsseldorf in den Tabellenkeller der DEL rutschen könnte. Leider. Wirklich leider. Weil ich finde, das ist eigentlich ein Verein, der recht gute Arbeit leistet. Vor allen Dingen auf dem, auf dem Youngster-Sektor. Aber pff. Das ist heftig. Das ist natürlich eine bittere Nummer für Düsseldorf. Naja, na gut. Hast du, hast du noch was Sportliches? Irgend ähm, DEL 2 hast du irgendwas gehabt? Äh, ja, Lukas Karlsson ist nicht mehr in Grimmatschau. Was? <lacht> Habe ich gehört. Ja. Ja, das ist irgendwie, also der wurde vorgestellt und ist in Krimmageur angekommen. Und ich weiß es nicht, vier oder fünf Tage, nachdem er angekommen war, hieß es äh, Vertragsauflösung auf Wunsch des Spielers. War gar nicht so viel, oder? Kann auch noch weniger gewesen sein, ja. Dann war es fünf Tage nach Veröffentlichung und drei ja, Tage, ja. nachdem er angekommen ist oder so. Das spielt auch eigentlich nicht so die Rolle. Ja, also aus privaten Gründen... Und also, da gab es dann natürlich gleich die Meldungen, ja, das Krimmitschhaus ist doch nicht so schön, wie du dachtest und so, ne? Also, aber es ist auch alles Spekulation dann natürlich und, und können wir nicht reinschauen in den Kopf vom Spieler, aber es ist einfach unglücklich in der Woche vor Saisonbeginn.
1: Es wäre auf jeden Fall möglich, ich habe lange genug da, da gewohnt, um zu sagen, schieß, nee. Du darfst es. <lacht> du darfst es, danke, dass du es übernommen hast. Nee, es ist ja überall schön, irgendwo, geht ja auch. Am Ende ist es überall schön, ja. egal. Ähm, ja, ist schwer zu sagen. Ich, ich glaube, es ist maximal unglücklich. Ich verstehe schon, dass, dass es ein Standort ist, der das Geld mehrfach umdreht, bevor er es in die Hand nimmt. Und dass du dann natürlich irgendwie versuchst, ähm, zu schauen, welche Spieler vielleicht irgendwo noch abfallen oder nicht untergekommen sind, um die abzugreifen für dann vielleicht ein bisschen Spartarif. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Grundsätzlich ist es trotzdem so, je später du deine Mannschaft zusammen hast, umso... Blöder ist es am Ende mhm. des Tages schon, weil der Trainer braucht ja auch eine gewisse Zeit. Wir sprechen dann auch von Special Teams und so weiter und so fort. Und wenn am vierten Spieltag eine Powerplay-Quote von zwölf Prozent steht, dann ist es groß. Ja, das stimmt. So Dementsprechend ist es eh schon ein bisschen unglücklich. Jetzt muss man sich natürlich ein Stück weit auch gefallen lassen zu sagen, uff, war eh schon alles sehr knapp. Ja. Jetzt musst du wieder von vorne anfangen oder zumindest von mittel vorne anfangen, weil ich hoffe, dass Kontakt zu einigen anderen Spielern noch besteht.
0: ja. Ja, ja, was, was, was machst du draus? Gell? Also das, du stehst halt jetzt wirklich vier Tage vor Saisonbeginn und hast nur drei Contis. Ja,
1: das worst case wäre jetzt natürlich, wenn du mit drei Contis startest in die Saison. Ja. Gell? Andererseits
0: musst du sagen, egal wen du denn jetzt am
1: Dienstag oder Mittwoch noch holst, der wird am Freitag nicht voll integriert sein.
0: Nee, das, das nicht, genau. Und dann tatsächlich auch so, bevor du da jetzt irgendeinen Schnellschuss tätigst, dann machst du halt das erste Wochenende ohne. Aber ja, ist blöd. Also dadurch, dass wir die Hintergründe nicht kennen, ist es vielleicht auch irgendwie schwierig zu sagen, ob da jetzt die Eispiraten einen Fehler gemacht haben und ihm irgendwie eine Bruchbude hingestellt haben, wo er gesagt hat, nee, da wohne ich nicht, möglich. Oder ob der Spieler einfach gesagt hat, ähm, nee, ich habe jetzt irgendwie doch ein anderes, besseres Angebot bekommen. Grüße an Niklas Andersen an der Stelle. Ich meine irgendwas von sehr früh im Heimweh gehört zu haben. Nach drei Tagen, ja, aber das spricht dann ein bisschen gegen die, gegen die Kulisse.
1: Ich weiß ja auch nicht, ob es stimmt, Gerd, ja, ja, das ja. ist, ist ja das Gerät immer groß, vor allem seit, seit wir diese ganzen wundervollen Dienste wie Instagram ja. und, und sowas haben, Ups. ist das ja eh alles schlimmer geworden. Ja. Aber ich meine, sowas aufgeschnappt zu haben. Okay, na gut. Wie auch immer, keine 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 schöne, schöne oder nee. nicht ganz optimal gelaufen dann jetzt, aber... Sie werden was draus machen. Also, was, was sie ja schon immer in Grimmage haben, ist ein gutes Händchen für Contis. Absolut. Deswegen mache ich mir jetzt nicht zu große Sorgen. Es ist einfach
0: für für Coach Torres ist natürlich maximal unglücklich. Ja, der wird nicht glücklich sein gerade. Da hast du recht. Sonst äh, ja, gut, Max Promesberger hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, auch da gute Besserung, fällt auf unbestimmte Zeit raus. Gab es jetzt die Geschichte, dass ihm, glaube ich, noch 17 Spiele für die 500-Spielemarke in Bietigheim gefehlt haben? Die dauern jetzt wohl noch. Die dauern jetzt noch, ja. Und das ist dann halt die Frage, ob es da einen Anschlussvertrag gibt und so weiter. Bitte.
1: Vielleicht kriegt er nochmal einen 17-Spieles-Vertrag. Ja, das
0: wäre cool. <lacht> das wäre wirklich cool. Naja, ich aber das ist jetzt, Bietigheim hat eine sehr breite Verteidigung. Deswegen für die Steelers. Yes. blöd, aber nicht nicht so dramatisch wie das, was wir jetzt bei Düsseldorf gerade erleben beispielsweise. Boah, das, ist immer, das ist immer noch eine Horrorgeschichte, ja. die ich nicht verdaut habe. Ja. Ähm, kleinen Kritikpunkt
1: noch, der mir jetzt wieder aufgefallen ist und ich mir wieder gedacht habe, oh Mann, was ist denn los mit uns Deutschen? Ne? Mhm. Ähm, die NFL-Saison ist gestartet und es ist mal wieder so, und das siehst du ja auch bei der NBA oder der MLB, dass gefühlt jeder nhl club der ein NFL-Team in seiner Stadt hat, mit einer schönen Grafik Stimmt, ja. und ordentlich und gute Saison, und viel Glück und, oder irgendwelche Aktionen, dass die mhm. Spieler mit, mit Trikot des NFL-Teams zum Training gekommen sind und mhm. und und, und was es nicht alles gegeben hat. Und ich sehe sowas in Deutschland eigentlich nie. Nee. Und ich verstehe das nicht. Wir haben doch. Jetzt, wenn wir jetzt, dann nehmen wir München, da hast du die Bayern, ba FC Bayern Baskets, den FC Bayern München und Red Bull Münchner. Ja. Warum, warum, sitz, warum sind die nicht? miteinander vernetzt in irgendeiner Form, dass das man da irgendwie zumindest die Medienmenschen irgendwie miteinander interagieren und ja. dass man
0: da irgendwie mal seinen, seinen Horizont ein bisschen erweitert. Das ist ein höchst spannender Punkt. Ich habe mir nämlich, das passt perfekt wirklich, äh, auf dem Hinweg hierher den neuesten Podcast von OMR angehört. Von wem? OMR, das ist irgend so ein Wirtschaftsheini, weiß ich nicht genau. Der ist, der ist deutlich mehr als ein Wirtschaftsheini, der hat sich ein richtiges Imperium aufgebaut. Aber naja, und der lädt sich immer ganz spannende Gäste ein, deswegen habe ich den abonniert. Und jetzt war Marco Pesic der Geschäftsführer. Äh, ich weiß es nicht, ob es der Geschäftsführer ist, aber auf jeden Fall eines der ganz hohen Tiere bei FC Bayern Basketball zu Gast. Mhm. Und der hat auch nur in der, also wir im Sinne von Basketball Perspektive gesprochen. Zum Beispiel, wir ziehen jetzt in den SAP Garden, ähm, wir haben gerade 6000 Zuschauer und wir versuchen dann den SAP Garden auszuverkaufen und so. Und dieses Wort Eishockey, nicht einmal, was, was gefallen ist, ist Fußball, ähm, wo er dann gesagt hat, ja, München wird immer eine Fußballstadt sein. Also ich zitiere nicht, gell? das ist jetzt äh, der, 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 der Inhalt. Ja, nicht der Urteil. <lacht> München ist immer eine Fußballstadt, aber es ist auch Platz für Eis, äh, für Basketball. Wow. Eishockey? Nix. Kein Wort dazu. Ähm, und das ist genau der Punkt. Warum arbeitet man nicht zusammen? Und vielleicht das, das nochmal als, als kleine Klammer. war ein unglaublich sympathisches Interview kann ich empfehlen. Marco Pesic, ein sympathischer Mensch. Ähm, und eine coole Einstellung. Das ist mir aber ein bisschen sauer aufgestoßen. tatsächlich. Ja, ich, ich finde es
1: auch schade. Und ich glaube, das ist, das ist tatsächlich... Ich erinnere mich da immer gerne an, an das außer interview von Toni Groß vor zwei, drei Jahren, oder wann das naja, war, als ja. Champions-League-Sieger worden, wo er gesagt hat, was ist denn mit euch Deutschen? Warum seid ihr denn so? Mhm. Und so ein bisschen, er hat schon recht damit. Es ist ein Stück weit, glaube ich, dieses, ja, die interessieren sich ja auch nicht für uns, warum sollen wir uns für die interessieren? Ja. Und da denke ich mir wirklich so, da braucht es einfach mal die, die, die da mal vorangehen, die den ersten Schritt gehen. Und mhm. ich glaube, damit erreichst du ja dann auch was. Mhm. Würde jetzt, weiß ich nicht, die, die Eisbären Berlin jetzt anfangen zum Saisonstart von Alba Berlin oder zu den Playoffs und dann vor allem auch wenn Union Berlin jetzt in die Champions League ja. äh, startet. Da irgendwie mal eine Aktion zu machen, keine Ahnung, und dann die Spieler zum Warm-Up mal mit einem Sondertrick mit Union-Logo mhm. oder irgend sowas rausschicken. Mhm. Dann glaube ich, kriegst du auch mal eine Aktion zurück und dann glaube ich, entsteht auch mal was. Dann, dann ja, wahrscheinlich. wächst da vielleicht auch mal was zusammen und dann
0: kannst du deinen Horizont wirklich mal ein bisschen, ein bisschen erweitern. Ja, und also als Eishockey-Club den Horizont, um Fußball zu erweitern, ist das Beste, was du machen kannst. Ja. Also, da müssen wir jetzt mal so ehrlich sein. Ähm, bestes Beispiel, Sonntag, Nachmittag der DFB schmeißt Hansi Flick raus als Nationaltrainer fünf Minuten vor dem Final-Basser beim Basketball-WM-Finale. Ja, das ist heftig. Sportlandschaft redet über Hansi Flick. Das also natürlich auch über Basketball, aber dieses Timing, du nimmst natürlich den Basketballern komplett die, die Bühne im Endeffekt, weil egal wann du sowas bekannt gibst, das ist die nummer 1 nachricht ja. ähm, Und das ist scheiße vom Fußball, aber daran merkt man, Warum dagegen arbeiten? Warum nicht zusammen diesen Horizont eben erweitern? Ja, genau. Vielleicht ist es genau das dann.
1: Ja, gut, ein Stück weit. Man muss immer vorsichtig sein, weil im Fußball habe ich schon ganz oft mitbekommen, dass man dann ein bisschen zum Statement gezwungen wird. Ja. Da gibt es so eine Tageszeitung in Deutschland. Die aus irgendeinem Grund darf man die namentlich nicht nennen. Ich mache es jetzt deswegen auch nicht. Okay. Ich weiß nicht, was da das Ding dran ist. Okay. Man unterstützt sie wohl nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Auf jeden Fall ist diese Tageszeitung unfassbar gut vernetzt. Ja. Und Leider weiß, wissen die die Dinge sehr viel früher oft, als sie sollten, und dann gibt es natürlich, dann hast du einen Zeitdruck vielleicht. Ja. Jetzt weißt du nicht, ob die Entlassung von Hansi Flick zur Bild. Ah, ja. verdammt! <lacht> <Uff>. <lacht> zu dieser Tageszeitung kam ja. und die haben schon getippt und dann war der DFB irgendwie gezwungen, noch Klar. schnell zu agieren. Ja. Wie auch immer, wenn es so war, dass man so ignorant damit umgegangen ist, ist es scheiße. Ja. Man muss aber auch sagen, wenn man da den wirklich irgendwie den, den großen Bruder Fußball ein bisschen, bisschen irgendwie zu sich holen will, dann muss man das auch tun. Ja. Der Fußball kommt nicht zum, zum Eishockey und
0: sagt, hey, lass doch mal ein bisschen miteinander. Ja, ja, absolut, absolut. Der Knochen kommt nicht zum Hund. Und auch ganz ehrlich, da willst den Fußballer nicht in Schutz nehmen. Ähm, selbst wenn die Zeitungen schon reagiert haben und schon das irgendjemand vorher berichtet hätten, dann hätte der DFB eigentlich glücklich darüber sein können, weil er dann nämlich den schwarzen Peter der, der Zeitung zuschieben hätte können und sagen, ja, nee, wir wollten den Basketball in ihre Bühne lassen. Aber ja. vielleicht Na, denke ich zu weit. Aber beiden. dann
1: ist es doch wieder unprofessionell. Dann heißt es doch ja, wieder, ja. das war doch dann wieder respektlos. Na ja, da hast du recht. Die Medienlandschaft ist ja auch zum Kotzen. Ja, es ist schwierig.
0: Es ist wirklich schwierig. Allgemein, diese, das ist ein Thema, über das ich mir extrem viele Gedanken mache. Aktuell diese Sportlandschaft neben dem Fußball, aber wie diese neben dem Fußball, mit dem Fußball in irgendeiner Form agieren kann, dass man sich hilft. Also ich meine, das ist wirklich traurig, dass wir im Öffentlich-Rechtlichen davon reden, dass Basketball-WM erst jemanden interessiert, wenn sie im Finale stehen dass das erst dann übertragen wird. Ähm, es ist wirklich traurig, dass wir im Eishockey, dass das Jahre zurückliegt, dass mal ein Nationalspiel übertragen wurde in ARD oder ZDF. Und da sind wir jetzt aber, glaube ich, einfach in der Situation, wir werden den Intendanten von denen nicht ändern können. Nee. Ich, ich weiß es nicht, warum sie es so machen. Es ist Eigentlich ist es ihre Pflicht, das zu übertragen, aber sie tun es nicht. Gut, ärgern wir uns nicht drüber, sondern wir müssen einfach dann versuchen, andere Wege zu gehen. Und dann ist es vielleicht genau das, mit dem Fußball eben in irgendeiner Form kooperieren, ähm, diese, dieses kleines Mühe von dem Scheinwerferlicht noch mitzubekommen, reicht ja schon ähm, und eventuell auch, und das haben zum Beispiel die Clubs in der Corona-Phase ganz gut gemacht, mit Basketball, Handball und Eishockey so eine Allianz bilden, wo man sich gegenseitig hilft. Das
1: hat man aber auch wieder schnell vergessen. Genau, richtig. Ja, whatever. Ah. Hui, Brandrede. Wahnsinn. Naja, ähm, damit, wir, so viel wollte ich damit gar nicht auslösen, ehrlich gesagt. Ja, du hast jetzt
0: echt einen wunden Punkt getroffen. Das ist äh, echt ein Thema, das mich fuchsig macht.
1: Ja, ich verstehe es.
0: Ja. Gut. Wir sind bei 50 Minuten. Ähm, was ich eigentlich eine ganz gute Zeit finde. Mhm. Aber mir ist noch ein Spiel eingefallen. Ein Spiel? Ja. Okay. Und es geht ganz schnell. Es beginnt ja jetzt die DLs so. Ne? Mhm. Habe ich gehört. Ah, ja. Ähm, wir könnten mal Pist den ersten Spieltag tippen. So. <lacht> <lacht> nur ganz kurz. Nicht aber dann musst du, aber dann, musst du fast die L 2 mitnehmen. Ja okay. Aber dann also ohne Ergebnisse nur Sieger. München, Düsseldorf. Ja München, München. Muss man einfach so sagen nach den bisherigen Eindrücken. Und
1: dann vor allem die neuesten Infos noch. Die Hast du bis Donnerstag nicht gefixt? Ja das stimmt. Berlin, Ingolstadt. Berlin. Ja Berlin, weil Heimvorteil. Ja, weil Heimvorteil und ich glaube tatsächlich, dass Berlin äh, extrem starke Saison spielen wird. Das ja. ist einfach so. Ja.
0: Frankfurt, Iserlohn.
1: Ich finde es bis jetzt echt nicht so schwer, Frankfurt.
0: Ja, sehe ich genauso. Ne, es ist auch nicht so schwer, aber das Ding ist, an so einem ja, so <lacht> ersten Spieltag, da, da passieren immer so ganz komische Sachen. Straubing, Bremerhaven. Ah ja. Mhm. Ähm, Straubing
1: zu Hause, ne? Ja, Straubing. Ich sag Bremerhaven. Ja, natürlich tust du Bremerhaven. Gott weiß, wo du Bremerhaven auf einmal
0: herunterkommst. <lacht> äh, Mini-Derby nenne ich es. Schwenningen-Mannheim. Ja, es tut mir leid. Also, Schwenning. <lacht> <lacht> natürlich. Aber das ist genau so ein Spiel, was Schwenningen dann gewinnt. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie mit so einer Zwölferquote oder so. <lacht> ich glaube,
1: ich gehe wirklich mit Schwenning. <lacht> <lacht> oh,
0: <auf>. Mannheim. <lacht> ich bin langweilig. Tut mir leid. Köln-Nürnberg. Ähm, ich weiß nicht warum, aber Nürnberg. Ich auch. Aha. Ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube, die machen Partycrasher. Ja, ich glaube auch. Ähm, Wolfsburg-Augsburg. Ja, Wolfsburg. Ah.
1: Nee, auf Augsburg mit ihrer, ihrer mini mi vorbereitung ja, da. So eine
0: Scheiß-Vorbereitung gespielt, die Grizzlies. Ja, aber Augsburg hat nur gegen, gegen unten rumgetestet. Ja. Nee, Augsburg. Egal. Na gut. Ich probier's. DL2. Mhm. Kassel kauft Beuren. DL2 hat einen coolen ersten Spieltag übrigens. Iso Kassel. Ich auch. Ja. Freiburg, Regensburg. Hm.
1: Regensburg hat echt eine starke Vorbereitung hinter sich.
0: Ja. Komm, ich sag Regensburg. Ich sag Freiburg. Landshut Kremitschau. Ich glaube, Krimmelschau. Das wäre auch, wär auch so ein Downer für eine EVL.
1: Ich, ich, ohne das jetzt mit Ergebnissen belegen zu können, ich glaube, dass Landshut gegen Krimmelschau immer relativ schlecht zu Hause aussieht. Okay. Und dann haben die haben auch eine ganz gute Vorbereitung gespielt.
0: Ja. Ähm, Krimmelschau hat auch die gesamte Vorbereitung ein, ein Banner in der Halle hängen hatten, haben mit äh, alle nach Landshut äh, am ersten Spieltag nehmen wir dieses Stadion ein, mehr oder weniger, na, nach dem Motto. Uf, das ist ein aber hohes also, Ziel. Ja, <lacht> ja, das ist ein hohes Ziel. Aber dementsprechend glaube ich, dass da ein paar hundert Krümelschauer mitfahren. Und das kann natürlich helfen. Ja, durchaus. Du mal, mal gucken. Bietigheim Krefeld. Du hast jetzt nicht gesagt, wer gewinnt. Achso, Entschuldigung, Landshut. Okay. Bietigheim Krefeld. Boah, das ist ja ein knackiges Spiel. Ey. Ey, der erste Spieltag ist wirklich interessant in der DL2.
1: Da nehme ich einfach mal den Heimvorteil mit, hm. weil ich mich nicht anders entscheiden könnte. No. Okay, ich sag Krefeld.
0: Ähm, Dresden-Rosenheim. <lacht> 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 nee, jetzt geht's um was. Dresden. Uff. Rosenheim. Na, DL2 sind wir uns nicht einig. Das haben wir gar nichts gleich. Ich glaube auch nicht. Ja, doch Kassel ganz am Anfang. Stimmt. Ähm, aber das ist diese Liga auch. Das ist schwierig. Äh, Selb-Weißwasser. Boah, das sind genau die
1: zwei Mannschaften, von denen ich irgendwie so eine Überraschung dieses Jahr erwarte. Mm.
0: Mm, selb. Selb. Und neue Auflage des Finals, <lacht> Ravensburg-Nauheim. Nauheim. Nauheim. Ah ja, hinten raus sind wir ja. wieder Freunde geworden. Gut, passt. Also, ähm, in diesem Sinne, ihr wisst, was ihr, was ihr tippen müsst in, in, in euren <lacht> Tipprunden. Äh, nämlich genau das Gegenteil. Vor allem nicht vergessen.
1: Gut, dass du es das sagst, die gehen nämlich wieder los, vergesst es nicht. Ja, richtig. Kicktipp Kick beginnt am Donnerstag wieder mit dem ersten Spiel in der DEL Och, und dann am Freitag ja dann wieder oh, beide Gott, liegen. Du auch noch tippen. Ich auch. Ja. Deswegen nicht vergessen, macht euch eine Erinnerung oder tippt jetzt schon mal vor, wie auch immer, ihr das machen wollt, aber vergesst es nicht. Ja.
0: Hast du noch was von dir zu geben? <lacht> ich habe nichts mehr von mir zu geben. Okay, gut, dann, dann ähm, würde ich das, das Ende mal einleiten. So, Leit, so leite gerne mal ja. das, okay. das Ende ein. Ja, gut. Ich habe vorhin auf Marco Pesic rumgehackt, aber ich fand einen Satz sehr schön aus dem Podcast und den habe ich mir extra aufgeschrieben. Ähm, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, weil wir haben heute halt so ein bisschen rumgehackt auch so auf, auf Vereinen und auf Strukturen und so. Ähm, und, und da vielleicht irgendwie als kleines Motto drumrum, das fand ich ganz schön, sein Papa hat ihm nämlich immer gesagt, dem kleinen Marco Pesic, ähm, wir leben für Basketball nicht von Basketball. Wenn du für Basketball lebst, sorgt der Basketball für dich. Mhm. Das ist ein schönes Motto. Das können wir im Eishockey gerne so übernehmen. Und zwar jeder einzelne Funktionär, jeder einzelne Mitarbeiter in Geschäftsstellen und sonst wo. Und dann kriegen wir das alles hin, was das Eishockey so für, für Stolpersteinchen hat. Ähm, und in diesem Sinne schließe ich mit einem Zitat, das mir letzte Woche eine ältere Dame als Abschiedsformel gegeben hat. Behüte euch der Himmel.
1: Wow, oh, oh Gott. <lacht> Na dann, tschüssi.